0: Começa agora o programa mais completo do seu rádio, Programa Jambo. Cultura, entrevistas, informação, entretenimento, debates e muito mais. A sua revista eletrônica nas noites de quarta, Programa Jambo. Um programa da faculdade via Sapiens. Vem evoluir com a gente.
1: Boa noite a todos, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Sunzum Sat, Meu nome é Watchla Carneiro, sou coordenador lá da Faculdade Via Sapiens e esse é o seu programa Jambo, seu programa de informações todas as quartas-feiras. Programa Jambo é uma realização da Faculdade Via Sapiens, né? juntamente com os cursos de enfermagem, o curso de direito, de administração, de teologia, onde a gente vai estar trazendo informações para vocês. Nós iniciamos lá na faculdade falando sobre o coronavírus. Nós tratamos lá numa roda de conversa bem interessante com os alunos, com os professores. Depois trouxemos o doutor Aldi Azevedo, que é presidente da mantenedora, que é médico, é, tirando todas as dúvidas. Tivemos também o professor Rafael e a professora Lorena na semana passada falando sobre o sistema penitenciário. E hoje eu trouxe aqui para conversar com a gente. Hoje que é 1 de abril, né? dia da mentira. Mas não é mentira, ele está aqui com a gente. Vai falar Sim. com a gente, o Zé Wellington. Vai falar comigo sobre fake news. Zé Welton, que ele é administrador, professor universitário, consultor em marketing. E se já não bastasse, é escritor e roteirista, não
2: é isso, Zé? Exatamente. A gente cruza, bate o escanteio, acho ele cabecer também. É verdade. <risos> então, boa noite a todos os ouvintes do programa Jambo, todo mundo aí que está na sintonia da Sons no Sat. Um prazer, eu acho, estar aqui com você conversando sobre esse assunto, um assunto que ele é muito relevante no momento, nesse momento específico, eu acho que ele já fazem aí uns, uns cinco anos mais ou menos que ele ganhou muita relevância no mundo e nesse período de pandemia ele vem mostrando que, que é um assunto que ele veio para ficar e para permear em todos em tudo que vai acontecer daqui para frente na humanidade. Então um prazer estar aqui com você tentando compartilhar um pouquinho do meu conhecimento sobre essa área.
1: Zé, quero te agradecer a participação, né, e como você disse, né, assim, pelo que a gente anda lendo, a gente vê nessa pandemia, a gente percebe que houve realmente uma explosão de fake news, é, é, principalmente a respeito de curas, de vacinas, ah, foi a China que criou o, o vírus para... Aumentar a economia para poder comprar ações baratas e depois. Enfim, a gente percebeu que tem uma gama de desinformação. E se as pessoas, né, a, a sociedade não estiver preparada, não souber filtrar, realmente ela entra nessa onda
2: de fake news, não é verdade? Exatamente. O que a gente vê o que lá acontecendo, né? É... Como a maior parte das coisas que está acontecendo hoje, existe um movimento em partidarizar, em politizar o que está acontecendo. Né? É preciso falar que a, que, a princípio, eu acredito que nós, seres humanos, somos seres extremamente, extremamente políticos. Né? A política está em tudo, está uhum. em todas as decisões que a gente toma, em tudo. Só que, assim, isso começa a ser perigoso quando a gente começa a colocar nossas opiniões pessoais, nossas crenças políticas à frente né? Do que da, da ciência ou a, à frente dos fatos. Né? A gente começa a, a colocar aquilo que a gente acredita à frente dos, dos nossas crenças pessoais e políticas à frente dos fatos e com o coronavírus não seria diferente. Né? É, algumas pessoas elas têm subvertido algumas, algumas algumas respostas algumas coisas que têm sido faladas sobre coronavírus sobre a pandemia é, procurando algum benefício político, né? ou procurando simplesmente assustar para dizer que isso é, é só politizado mas normalmente existe aí um fator político por trás né? e, e é aí que a fake news se dissemina né? ainda mais nos tempos que a gente vive hoje de, de redes sociais né? as redes sociais elas permitem que, que algumas coisas elas vou até usar, usar trocadilho, a transmissibilidade da informação <risos> seja muito grande tanto quanto a do coronavírus então é, as pessoas acabam realmente recebendo uma informação Compartilhando sem nenhum tipo de checagem, né? E, e é, é meio complexo, o negócio sai do, sai do controle também, né? É, além do fato,
1: do, do fato político, né, que a gente sabe que existe, existe também a questão financeira. A gente sabe que muito desses fake news ele é, é, é criado para gerar clique, né? Tem um site na internet do Gilmar Lopes, que é o ifarsas, né? O ifarsas, ele é um site que está há mais de 18 anos aí combatendo boatos na internet. Se você tem alguma dúvida se um, se, um, se um determinado assunto é boato ou não, é só clicar lá, ifarsas.com.br, né? se não me engano. E ele fala né, que os criadores de boatos digitais eles se aproveitam muito desses assuntos Pra, de qualquer história e solta isso para ganhar um clique, para ganhar uma curtida, para que esse compartilhamento é, evidencie, ranqueie né, esse site dele, enfim, tem essa, essa, esse lado
2: também das fakes, né? Exato, é né? legal você falar do, do né porque é um lugar muito legal para você fazer essa checagem, né? existem um monte de agências hoje fazendo checagem de informação, né, como a Agência Lupa e muitos outros, né? Sim, tá isso, por aí a Agência Lupa, E, sim. e, e o que você fala é, é muito certo, né? Às vezes esse, esse boato, nessa né, fake news, ela, ela vem com um link, alguma coisa, e a pessoa ela acaba ganhando aquele clique, né? E toda, toda fake news, ela, ela é o que a gente chama na internet de clickbait, que é aquela frase que ela tem um efeito muito grande, algo do tipo vacina, está sendo desenvolvida... É, tem, que ter, ou... tem que ter um título chamativo, né? Exatamente, esse título chamativo leva para um lugar e aquela pessoa ela ganha aquela presença no site, que tem valor de alguma forma, ela ajuda a ranquear o site melhor no Google, às vezes aquele site está carregado de anúncios, então a pessoa acaba ganhando alguma coisa por aquele clique. Né? Existe esse fator também, é uma outra possibilidade, uma outra, uma outra via pelo qual se faz uma, uma informação se disseminar na internet.
1: É, a gente vai para algumas perguntas aqui, né? Algumas perguntas dos nossos ouvintes tem uma, um, um ouvinte perguntando: o chá de Eva Doce cura o coronavírus? É, é a gente assim, eu não sou médico, Zé não é médico, a gente não está aqui para tratar de saúde, mas pelo que a gente leu, isso é, 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 eu vou até estar tá lendo aqui alguns dos boatos mais disseminados durante essa pandemia. E o próprio é, Gilmar, né, do site do, do EFASAS ele fala que houve uma explosão nesses últimos dias, que 60% dos pedidos que chegam é, é, para checagem, checagem, né, que chegam lá para ele fazer a checagem, 60% desses pedidos está relacionado com o coronavírus. E eu separei aqui algumas... algumas Alguns fakes que andam rolando por aí, que já foram até inclusive checados. Por exemplo, a pandemia do coronavírus é, é uma jogada da China para obter ganhos econômicos. Pessoal, não há evidência até hoje de que o vírus foi criado em laboratório. E muito menos de que a China esteja se beneficiando disso, até porque a, bol a bolsa de lá, né? É, a bolsa de ações de lá Vem tendo uma queda Tanto quanto as bolsas de outros países Como a bolsa de Nova York, lá nos Estados Unidos a, O Ibovespa aqui no Brasil
2: Então não há assim Uma é, relação, não é isso? Vale dizer, né, Wachtler Que esse é o primeiro ano Será o primeiro ano em 30 anos Que a economia da China não vai crescer né? É, tava lendo sobre isso Eles fizeram grandes investimentos De bilhões em hospitais de campanha Então assim é meio complexo, né? Que se você colocar algum tipo de, de coisa dessa, você tem um controle, né? Não existe controle, né? Então, é, pode ter certeza que vai ser uma pandemia que ela vai ser totalmente ruim, prejudicial para todas as economias do mundo.
1: Hum, verdade, isso é, é, é verdade. Concordo com você, Zé. Vamos lá. Outra, outro fake news que tem enrolado bastante nas redes sociais, em, em grupos de WhatsApp, é que o coronavírus ele fica de três a quatro dias na garganta e pode ser eliminado com água... E chá quente. O pessoal, o vírus ele se aloja nas células, né? E o Ministério da Saúde já afirmou que não há nenhum medicamento ou substância capaz de prevenir essa infecção. Zé, qual a dica que você daria para pessoas checar, é o e é, Chegou uma notícia para mim. Como é que eu posso saber se isso é um fake news ou não? Eu já devo passar essa notícia imediatamente?
2: Primeiramente. A gente não deve passar de maneira nenhuma uma informação dessa que a gente chega antes de fazer qualquer tipo de checagem. A gente, além das agências que a gente já colocou, como Lupa e Faças, né? Eu vou eu vou dar uma dica mais simples ainda, né? Pega a frase principal daquilo que está chegando para você e joga no Google. Normalmente você vai ver que se aquilo for algo que já foi checado por alguma agência, vai aparecer um site já falando e trazendo evidências, né? Então, assim, é, o mínimo que a pessoa pode fazer é pegar a frase principal daquela imagem, né, e, e dar uma checada no Google, jogar no Google. Além disso, assim, tem, tem alguns indícios, né, você falou aí dessa história da garganta, do chá, de, 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 de orejar o chá na garganta. Cara, eu recebi essa imagem, essa imagem não tem nenhuma fonte, não tem nada, ela é só uma imagem que alguém escreveu do lado, sabe? Teve um
1: prefeito, né, de uma é. cidade aí, eu acho que foi aqui dos nossos vizinhos aqui no Piauí, que ele até fala, né, pessoal, tome, tome a água, que a água vai levar o vírus, vai lá pro seu estômago, chegar no seu estômago o ácido que tem lá vai destruir o vírus pessoal, pois, isso é um absurdo né? não, então, não tem é... como
2: pode falar é, e assim, é, é como eu falei pra você é, se a gente começar a acreditar em qualquer coisa que vai chegar, né cara às vezes, às vezes as pessoas passam um áudio, dizem que é de alguém que trabalha na secretaria no ministério, não sei de quê, né pessoal, um áudio um whatsapp, eu posso fazer um aqui pro Otila daqui a pouco, falar um monte de coisas Jogar num grupo de amigos, pedir para cada um jogar num grupo, e aquilo ali não é porque está circulando não, não, na internet que é verdade. Você não tem controle, né? Exatamente. Aí, aí, aí vem a dica principal também, acho. É, procure sempre né, os, os grandes noticiadores, né, os grandes portais. É, eu acho que tem muita gente que tem desconfiança com relação à mídia, né, com relação a, a, a grandes veículos de comunicação existe uma desconfiança, eu até entendo, né, muitos deles às vezes são ligados a políticos e tudo, mas a gente tem que entender uma coisa, um, uma notícia que tá num portal gigante na internet, né é, se ela for mentira, se ela não tiver sentido, é, muita gente vai apontar aquela mentira à, à uma pessoa que se incomoda com aquilo, pode entrar na justiça e derrubar aquela notícia no site já uma coisa que é compartilhada no whatsapp, né por exemplo, é, é meu complexo, ela não tem controle, cara, ela não tem controle, ela pode ter vindo de... Mesmo que alguém vá, diga que é mentira aquilo ali, aquele negócio vai continuar circulando durante um bocado de tempo, esse é o grande problema da, da, das fake news, né? Sem que exista um combate adequado para aquilo. Então, se eu recebi alguma coisa, antes de mandar para um grupo, né, é interessante fazer algum tipo de checagem, nem que seja jogar aquela informação no Google, vai aparecer alguma coisa, então, eu te garanto que vai aparecer é, se você colocar a frase que aparece nessa imagem aí da garganta no Google, vai aparecer vários sites que vão falar sobre essa imagem, vão, vão trazer dados científicos, né, que é o que interessa pra gente no momento.
1: E a própria fake news, ela já carrega com, com, consigo é, algumas características de fake news, título chamativo, né? você tem um título lá que é muito chamativo, facilidade, né? compartilha essa imagem que o fulaninho que tá internado vai ganhar um centavo cada vez que você compartilhar, ela é, não traz uma fonte segura, ela traz dados totalmente aleatórios, então assim, recebeu uma mensagem, pessoal, recebeu uma informação, é como o Zé Alberto diz, checa primeiro, vai ali no Google, é o, é o alcance de um clique, você pega essa informação, coloca no, no Google, percebeu que é, uma, que é uma fake news, não compartilha não, barra, é, evita que essas informações cheguem às pessoas mais desinformadas, podendo causar, às vezes até morte, né? a gente já, já viu o caso de de fake news, que disseram que fulaninho havia estuprado uma criança e a pessoa não tinha nada a ver com isso, acabou ocasionando aí uma tragédia. Programa Jambo, programa de, de realização da faculdade via Sapiens, todas as quartas-feiras aqui na rádio SumZum. Zé, uma pergunta é, bem, 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 digamos assim, não é, vou dizer polêmica, mas você acha que a imprensa e a ciência é, elas ganharam mais credibilidade nessa época de fake news, nessa época de, de que de coronas, de, de, de disseminação de tantas informações. Você acha que deu mais credibilidade?
2: Olha, o é, que eu posso dizer? Assim, essa resposta tem duas formas de responder. Para mim, com certeza, é, nesse momento, né, em que existe um fácil compartilhamento de informações, é, é o momento que pelo menos nós todos deveríamos valorizar mais a ciência né, e os grandes portais né, de notícias. Né? Como eu disse, se você for olhar para os portais, a ciência eu, eu defendo irrestritamente, assim, sem nenhum medo. Sou um professor universitário, então eu nunca vou duvidar de pesquisas científicas, né, do trabalho dos nossos cientistas que a gente tem aqui no Brasil, que é incansável e que a gente não reconhece, às vezes. Né? Pelo contrário, a ciência vem perdendo força, perdendo financiamento, que é uma tristeza, infelizmente. Né? Com relação aos grandes portais, existe salvo, assim, porque... É, uma TV, por exemplo, depende de uma concessão pública que envolve política, envolve um monte de coisa, mas mais uma vez, você imagina um grande portal, é, quando ele mente, quando ele coloca alguma coisa que, que pode ser benefício de outra pessoa ele se arrisca muito também, sabe? Ele se arrisca demais, assim, de perder credibilidade então existe algum cuidado, a curadoria de informação ela é muito maior num portal do que num grupo que você tem do seu x no WhatsApp, não tem não, não tem como então eu, eu acho assim, que eu digo novamente é, uma das, das coisas que tem feito muito mal nessa época de, de fake news é fazer com que a imprensa ela perca espaço, né? As fake news estão matando a imprensa de alguma forma. Então, por isso que eu falei que tem duas formas de responder. É, eu acho que a gente tem que valorizar cada vez mais nesse momento a grande mídia, né? De tentar pelo menos buscar lá em, em vários portais diferentes essa informação, o lugar onde essa informação ela vai estar tá escrita com mais cuidado né? é, do, do que lá. Mas o que eu percebo, né? É, e aí, mais uma vez, é a, é a politização do momento acontecendo, tem muita gente duvidando desses grandes portais, colocando em xeque, né? E é preciso ter muito cuidado quando a gente faz isso, muito cuidado, porque às vezes a gente tá, está atrelado a um outro movimento que está querendo também destruir a imprensa, né? E a imprensa tem uma importância muito grande, né? historicamente, no mundo todo, no Brasil inteiro, né? e a gente também tem que respeitar, tem que procurar as nossas fontes, e mais uma vez, a imprensa, de grandes portais, né? não de qualquer blog que você encontra por aí, mas dos grandes portais que existem, ela é mais segura do que uma informação que está viralizando na internet, né? E aí eu vou até dar mais uma dica, Washington, aqui né? falando de WhatsApp, muita gente recebe num grupo uma informação e, e dá aquilo como certo, aquela informação que aparece lá, que é certo, ah, isso, beleza, né? Fiquem atentos a alguns sinais que o WhatsApp, o WhatsApp dá pra gente, né? Uma... uma, uma mensagem, quando ela é muito encaminhada, ela recebe uma espéciezinha de etiqueta em cima, né? É uma etiquetazinha. Você já sabe que aquela mensagem, ela não veio diretamente da pessoa que escreveu, porque é mais fácil se eu tô no grupo, eu e você, eu colocar uma mensagem lá que eu escrevi, você vai poder falar. Quem me disse isso aqui foi o Zé Wellington.
1: E é por né? isso e que aí... agora o próprio WhatsApp, ele limitou, né, o compartilhamento de informações. O WhatsApp, essas redes sociais, eles vêm procurando evitar essa disseminação de fake news. O WhatsApp, por exemplo, ele limitou, você só pode encaminhar uma determinada informação que você recebeu para no máximo cinco usuários. E, como você mesmo falou, ele agora informa. Não, olha, essa, essa mensagem que você recebeu, ela foi encaminhada. Não foi, por exemplo, o Zé Wellington que mandou para você, não. Ele recebeu de outra pessoa e
2: está te encaminhando, né? Exatamente. Esse tique de encaminhada, ele fala que isso aí já pode ter vindo de várias pessoas. Eu não posso dar aquilo como verdade, porque... Uma pessoa que eu conheço colocou aquilo num grupo que eu já vem encaminhada O próprio WhatsApp ele já está fazendo isso. Facebook, Instagram, Twitter. Todos eles hoje estão fazendo um trabalho assim, louvável com relação a parar de disseminar fake news, sabe? Assim, o Facebook não permite, permite mais anúncios patrocinados de, de coisas que são de fontes duvidosas ou sobre assuntos polêmicos, como é o caso do coronavírus. Ele nem permite mais que seja anunciado, que você invista uma grana para que ele rodar mais, né? Né? aí vale dizer também, assim, só um comentário rápido acho que as próprias fake news elas vêm acontecendo né? Né? hoje eu estou falando aqui bem do whatsapp do facebook do instagram, <risos> mas vale dizer né, que boa parte é culpa desse, desse, desse sistema que se formou em torno deles dos algoritmos, dele, o algoritmo do facebook é um algoritmo que ele mostra mais uma coisa quando ela é mais curtida, mais compartilhada. E isso Essa gera perigos, né? Tá mostrando, é. necessidade né? de estar tá... mostrando, né? Isso gera perigos, né? Porque é uma coisa que é muito compartilhada, mesmo que ela seja mentira, o, o algoritmo acaba dando prioridade para aquele conteúdo, né? Então, uma coisa que tem e tá isso cai naquela, naquela, naquela velha discussão em relação às bolhas que a gente vive, né? E aí, volta lá para o começo, a coisa da, da politização do assunto, né? que a gente acaba vendo em bolhas e, e acreditando no que está só naquela nossa bolha. Isso, isso veio muito do Facebook, e do algoritmo dele. Mas, enfim, agora ela já começa um movimento contrário para tentar impedir né, essa disseminação aí maluca, como está sendo hoje, de informações falsas.
1: Beleza. Daqui a o boa noite ao professor Rafael Viana, coordenador do curso de Direito lá da Faculdade Via Sapos, que vai participar também desse bate-papo. Boa noite, professor Rafael Viana.
0: Boa noite, amigo ótimo. Boa noite, amigos ao Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Santos do É um prazer enorme estar novamente aqui com todos vocês no nosso programa Xambo, que sempre traz temáticas bem relevantes né? do ponto de vista social, do ponto de vista acadêmico.
1: Estava vendo aqui, acabei de receber aqui uma, uma pergunta de um ouvinte, o Carlos Eduardo, lá de Viçosa. Ele é verdade que Cuba já desenvolveu uma vacina contra o coronavírus? Pessoal, não. Né? Ainda, não, Como eu disse, eu não sou médico, não é médico, o professor Rafael Vira não é médico, mas ainda não há nenhuma vacina disponível para prevenção contra o coronavírus. Né? Existem alguns medicamentos que estão sendo testados aí, é, mas ainda não há nada registrado, nada oficializado, nenhum antiviral assim específico para o tratamento da doença.
0: Nesse a... sentido, Wotler, é, só a título de informação, fonte né, de um jornal de grande circulação, um jornal renomado, vi hoje pela manhã que uma determinada indústria farmacêutica ela está fazendo teste, vai, aliás, vai iniciar testes de uma vacina em humanos apenas em setembro deste ano, com previsão para caso com êxito, a vacina seja disponibilizada em 2021, né? Dessa indústria farmacêutica. Ou seja, então de fato, né? só corroborando aí a sua informação, ainda não há um vislumbre assim sobre essa questão da vacinação.
2: Puxa, tá aproveitando é que... também, viu, Rafael? Só comentando rapidamente claro, também, claro. né? É, mais uma vez também, como o Washington alertou bem, eu não sou da área de saúde, mas a gente vê informações a respeito disso, né, tem um, um pesquisador que eu já sigo há anos já e que ganhou muita relevância nesses tempos, teve nessa semana no programa Roda Viva, que é o Watley Amarino, né, ele tem um canal no YouTube maravilhoso sobre ciência chamado Nerdologia, ele é um grande disseminador da ciência e ele é exatamente dessa área, ele é da biologia, né, doutorado em microbiologia, né. E ele tem feito alguns vídeos muito legais, já falou sobre essa questão da vacina, né? Que, que em média são 5, 10 anos para uma vacina ela poder ir, ser, ser disseminada por várias questões éticas, né? É perigoso você colocar uma vacina, tem um o tempo de produção industrial disso para você conseguir vacinar tem efeitos aí.
1: Efeitos colaterais que podem surgir no momento da aplicação, pode surgir daqui Exato. a um
2: ano, né? Ninguém sabe. Então assim, é muito complexo, né? Então é, é, é o tipo de, de informação que a gente tem que desconfiar bastante, né? E os outros medicamentos que têm sido falados também, não existem evidência, está tudo sendo testado agora. Né? A última entrevista que eu vi com o Ashley, inclusive, falando sobre a tal da cloroquina que é, e a hidroxicloroquina, que são os dois medicamentos que têm se falado bastante, né? que nesse momento existem testes acontecendo e talvez daqui a uma semana, duas semanas, a gente tenha algumas evidências de que pode realmente ser o medicamento que faz sentido. Nem isso hoje está assegurado.
1: Professor Rafael Viana, trazendo para o lado jurídico, né, quais são as consequências de quem dissemina, de quem espalha é, é, fake news, mesmo que, ah, eu espalhei, mas eu não sabia que era uma fake news?
0: Pronto, o que, que acontece? É, nós não temos ainda uma legislação específica a respeito da fake news, da notícia falsa espalhada. Né? Ela é um fenômeno e o Zé Wellington tocou muito bem nesse aspecto, com a disseminação, o aumento né, do uso de redes sociais, do, da facilidade de comunicação, então, do ponto de vista eleitoral, né, na no período eleitoral, é muito utilizado essa questão da disseminação de notícias falsas, né? Um candidato tentando destruir a imagem do outro candidato, então há muita dessas questões. E existem projetos de lei no Congresso para que seja criminalizada a fake news de forma do, de, que tenha cunho de ordem eleitoral, certo? Tanto é que na campanha do Trump né, nos Estados Unidos, houve todo aquele dilema a respeito de uma agência russa, que teria disseminado é, informações falsas sobre candidatos e tudo. Ou seja, há um contexto né, que é muito utilizado no período eleitoral. Mas o que, é que acontece? não só no período eleitoral, mas em momentos como esse que nós estamos vivendo, questão de coronavírus, temáticas é, das mais diversas possíveis, que geralmente chamam a atenção das pessoas, elas são facilmente espalhadas, é né? uma temática que vai para a rede social, um WhatsApp, o um grupo de família, por exemplo, né, que é onde geralmente acontece a, a, as principais disseminações de informações, muitas vezes que não são verdades. É, são por temáticas sensacionalistas, assuntos que chamam a atenção das pessoas E você pode ter uma série de consequências a respeito disso Desde consequências de ordem penal, porque as informações podem atingir determinadas pessoas E aí você tem delitos com calunha, com calúnia, difamação, injúria você pode ser responsabilizado do ponto de vista civil, porque aquilo pode gerar repercussões de ordem moral, de ordem material, ou seja, pode gerar prejuízos financeiros a alguém, a alguma empresa, por exemplo, quando você disse semina informações falsas sobre uma determinada empresa, por exemplo. Então, há esses dois âmbitos de responsabilização, certo? E aí, as pessoas, por que que, quando o Zé mencionou também a questão... Do, das redes sociais, né, do, dos principais mecanismos hoje, Facebook, WhatsApp, Twitter, estão com um cuidado maior nessa, nessa, a respeito da disseminação de informações em massa. Por quê? Porque essa responsabilização civil, ou seja, essa reparação pelo tanto, do ponto de vista financeiro, ela pode acontecer tanto pela pessoa que disseminou a informação falsa, como pelo canal de comunicação, que não tomou os cuidados necessários para evitar que fosse feita uma comunicação falsa. Então, se a pessoa vai lá no Facebook, faz uma postagem falsa e o Facebook ele fica omisso em relação a isso, então ele é, ele pode ser também responsabilizado. Não é à toa, só aqui por exemplo, não não é uma fake news, né? até como um fato perigo, mas o Twitter retirou, por exemplo, a postagem do nosso presidente, aí, Messias Bolsonaro, em que ele vai às ruas agora quebrando a situação do isolamento social e gerando aglomerações. Por que que o Twitter fez aquilo? Né? Para, em obediência à Organização Mundial da Saúde, às regras de proteção... Sugere ele sugere isolamento, né? Isso, que sugere o isolamento e tudo, regra de recomendação de saúde, então, por uma responsabilidade social do, daquela rede social, ele vai lá e tira conteúdos que são difamatórios, tira conteúdos que eles consideram prejudiciais à sociedade de uma maneira geral, como forma também de evitar algum impacto jurídico sobre a rede social, sobre ele.
1: Programa Jambo, um programa de realização da Faculdade Via Sapiens, hoje, 1 de abril, dia da mentira. Nós estamos falando aqui sobre fake news, estamos aqui com o Zé Welto, Administrador, consultor em marketing Me corri se eu, se eu ia errar Consultor em marketing, professor Rafael Viana Doutorando em Direito Pela Universidade de Vitória Não é isso, professor?
0: É direito de vitória,
1: Pessoal, nosso tempo está acabando É um bate-papo muito bacana Queria ouvir as considerações finais de vocês Zé? Mais umas dicas, como disseminar, como evitar, como disseminar, não na verdade, como evitar a disseminação desses fakes, né? Como, como é que a gente pode? Mais alguma dica que você queira falar, que você acha que ficou pendente?
2: Bom, é, mais uma vez, é, agências de checagem, no mínimo ir ao Google, é, desconfiar. É, eu acho que no WhatsApp, notícias que chegam em grupos, né, imagens que chegam em grupos a gente tem que receber sempre com desconfiança. Não importa se a gente está num grupo que é só de amigos, que a gente tem há muito tempo. Desconfiança, né? a palavra que a gente tem que adotar toda vez que chega uma imagem, que ela é, é uma coisa que não dá para confiar muito, né? o que você não tem certeza, é, qual é a fonte? Essa é uma pergunta muito boa para alguém que joga uma informação polêmica ou diferente, ou algo que você nunca ouviu falar, é, qual é a fonte? É, pelo, pelo menos incitar a pessoa... A trazer uma fonte né, de um grande veículo de comunicação, falo novamente, é muito importante nesse momento a gente contar com as informações dos grandes veículos de comunicação, um blog que existe ali, que eu nunca ouvi falar, é, ou uma rede social, uma pessoa que gravou um vídeo falando e disse eu sou médico de determinado departamento de saúde, de universidade, não sei o que, pessoal, é só a palavra dele que tá ali, como é que eu vou saber se aquele cara é médico mesmo, né? Eu tenho um vídeo
1: que a postagem até existe, mas uma postagem do ano passado falando de outro Exato. assunto, né? Tem também essa, essa, essa vertente da fake
2: news. Ainda tem, ainda tem esse tipo de fake news que ele, que ele pega um pedaço, tira de contexto uma, uma fala. A gente tem que entender qual é a fonte, qual é o contexto, né? Então, assim, a informação geral é desconfie é preciso desconfiar, confirmar qualquer informação... A, a facilidade de passar para frente um assunto que às vezes incomoda alguém que a gente quer que seja incomodado a gente tem uma crença política, a gente acredita em alguma coisa, e aí vem aquela notícia que tá bem bonitinha, tem um desenho e tudo que fala mal daquela pessoa que a gente quer falar mal na política a gente fica com aquela vontade grande de passar para frente mas controle essa vontade verifique os fatos verifique, é importante verificar e assim, minha, minha mensagem final, ótima, né é que eu acho que é mais importante nesse momento. Estamos aqui num programa de rádio que envolve pessoas ligadas a uma faculdade, que envolve aqui o ensino superior, que envolve a academia. É, vamos acreditar na ciência, vamos acreditar no trabalho dos cientistas que estão aí fazendo um trabalho bravamente, não, não agora, mas há muito tempo. Tem um monte de cientistas que já estudam essa disseminação de vírus há muito tempo. Vamos ouvir o que eles têm a falar. É, se essa galera está falando de isolamento, por favor, vamos entender, o pessoal que estuda, que já viu esses casos acontecendo, né? Então, é, é um apelo aí já meu também. Vamos ficar em casa, vamos acreditar na ciência e, dar, e o devido crédito aos, aos pesquisadores. A ciência ela precisa ser mais estimulada, ela vem sendo desestimulada nos últimos anos. Eu acho que é um momento muito importante a gente pensar em como a gente perdeu tempo quando a gente tirou dinheiro de pesquisa, quando a gente impediu pesquisa. Né? Então, mais do que nunca... E aí, tô falando aqui de, de biologia, de ciência mas estou falando também de administração né, e economia, que por exemplo, agora os pesquisadores de economia vão ter que ralar muito também, estudar em formas de reverter essa situação econômica grave que vai acontecer, mas de direito também como o professor Rafael colocou, que também vão ter que lidar com, com essas fake news que só se propagam, que desde 2016 na eleição dos Estados Unidos, causaram grandes danos, passaram por aqui em 2018 e vão ser uma realidade nas próximas eleições que a gente vai ter, tanto municipais esse ano como as próximas presidenciais e governamentais, mas enfim vamos dar crédito devido à ciência né? e vamos checar as coisas antes de passar para frente.
1: Ou seja, na dúvida, não
2: compartilhe, né? Exatamente. Professor
1: Rafael Viana. suas considerações finais?
0: É, meus caros, é interessante a observar que esse movimento né, das fake news, na verdade, ele não é algo novo. Ele talvez ganhou mais força por conta da facilidade do uso das redes sociais, né? As pessoas estão na atrás de um celular ou de um computador, então elas se sentem mais é, facilitadas, há uma, uma facilidade maior para propagar informação. Por quê? Porque há uma sensação de que eu não tenho responsabilidade sobre aquilo, eu estou só passando. Eu não estou na frente de alguém, a pessoa, eu não estou compartilhando informação e a, a pessoa está na minha frente, alguma coisa nesse sentido. Né? Então há essa sensação de irresponsabilidade. E só que isso não é um fenômeno novo, né? Os filósofos gregos cunharam um termo chamado falácia. Falácia é um algo com aparência de verdade, algo errado, algo falso com a aparência de verdade, que se dá um, 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 uma moldura de verdade, pega-se uma informação truncada, como o Zé Wellington mencionou, informação aqui, cria, junta com um dado lá de antigamente, que não tem nada a ver, mas parece, e junta e aquilo ganha uma aparência de verdade, é espalhado mil vezes, né tem um ditado que diz que uma mentira contada mil vezes torna-se verdade. É, infelizmente, as pessoas precisam né, estar mais atentas, aliás, felizmente as pessoas precisam estar mais atentas a isso para que não haja o compartilhamento de informações falsas, principalmente em momentos de grande tensão, né, períodos eleitorais, momentos como esse da pandemia que infelizmente estamos vivendo, certo? Então, de fato, na dúvida, como disse o nosso amigo Gótila, não compartilhe as informações, cheque primeiro, certo? Cheque primeiro, na dúvida não compartilhe as informações. E ressaltando o que nosso amigo Zé Wellington mencionou, né, a ignorância não é uma virtude, como diz um grande amigo nosso, certo? Precisamos dar ouvido a quem tem conhecimento científico sobre o assunto, certo? Isso é muito importante, para que a gente possa se proteger proteger nossos familiares e proteger a sociedade de uma maneira geral. Então, boa é... noite a todos os ouvintes da Rádio Santos do Sátio. ao mandar um, um grande abraço a todos os nossos alunos, a faculdade de os alunos do curso de Direito, de Enfermagem, de Administração, de Teologia. Um abraço a todos os nossos professores.
1: E dizer que um momento como esse, uma pandemia, né, onde você não vou dizer que seja obrigado, mas é orientado a estar em casa, é o momento de você limpar a casa, né? de maneira que eu falo limpar a casa, estou falando de forma metafórica, se organizar, de organizar os pensamentos, de estar de tá mais com a família, não precisa estar tá criando história, não precisa estar tá divulgando informações falsas. Então, pessoal, fique em casa, aproveite esse momento de forma sábia, até a próxima quarta-feira com mais um programa Jambo. Fiquem em paz, que Deus os proteja, aproveitem, curtam a família e tudo de bom. Grande abraço, muito obrigado Zé, muito obrigado professor Rafael Viana e até o próximo programa Jambo na próxima quarta-feira aqui na Sunzum Sat de Tianguá. Grande abraço!